0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, in the mood. Histoire d'un riff. L'un des morceaux les plus connus de tous les temps, avec son swing ravageur et son riff de sax imparable. Un tube qui nous ramène instantanément dans les années 40, l'ère des big bands, ses dancings, ses GIs et la libération. Paris Paris outragé Paris brisé Paris martyrisé Mais Paris libéré Mais au fait, quelle est l'histoire d'In The Mood et qui l'a écrit Eh bien, pour le savoir, revenons un peu en arrière. Son succès, Glenn Miller l'a d'abord bâti à la radio à la fin des années 30. Sponsorisé par une grande marque de cigarettes, le tromboniste sillonne les balles et salons d'hôtel d'un bout à l'autre des états unis Vous ne trouvez pas ça très sérieux sans doute. De parcourir tout un pays avec un orchestre. Ma foi non, pas très. Vous avez tort je sais très exactement ce que je veux faire, je sais très exactement où je veux aller. Malin, Glenn Miller s'assure que chacun de ces shows sera retransmis en direct à la radio, quitte à payer la liaison sur ses propres deniers. broadcasting company invites you to listen to 60 minutes of glenn miller's music and here now is the head man himself glenn miller thank you down hello everybody we're all set and ready with a full hour of music designed for your listening pleasure and coming from the steel pier in atlantic city voilà comment son orchestre devient de plus en plus populaire. Chaque soir, Glenn Miller en profite pour tester ses arrangements. Attentif aux réactions du public, il peut trier le bon grain de livret et se construire un répertoire efficace, garni de tubes et de morceaux à danser qui vont faire sa légende. D'ailleurs, la première fois qu'on entend In The Mood, c'était la radio, en 1938. Mais surprise, ce n'est pas Glenn Miller qui le joue, non. C'est ce clarinettiste au nom de Légume. Oui, Artichaut, c'est ça. Écoutez. Ça swing tranquillement, il y a un bon petit groove, mais vous n'avez pas l'impression qu'on se traîne un petit peu Vous êtes très plastique. D'ailleurs, c'est exactement ce que pense Artichaud, qui va laisser tomber In The Mood et n'y reviendra plus, trop long et surtout trop lent. Dommage, car Joe Garland, le saxophoniste qui lui a vendu la composition, y croyait dur comme fer. Il faut dire que Garland voyait plutôt les choses comme ça. plus costaud, un peu plus reason blues aussi. En gros, ce qui fait la différence entre un orchestre blanc, celui d'Artichaud, et un orchestre noir, celui d'Edgar Hayes. C'est lui qui enregistre In the Mood pour la première fois la même année, en 1938. Dans un article de la NPR, la radio publique américaine, Alice Winkler revient sur les déboires du pauvre Joe Garland qui fait le tour des popotes avec sa composition sous le bras dans l'espoir de décrocher un tube. Alice Winkler a interrogé Paul Tanner, le tromboniste de Glenn Miller, qui se souvient du jour où Garland a débarqué avec la partition « In the mood » alors qu'il jouait dans un casino à la sortie de New York. 32. Au départ, Glenn n'était pas entièrement convaincu. Il sentait que le morceau avait du potentiel, mais ce n'était pas le grand frisson. Alors, Miller sort les ciseaux, fait des coupes à droite à gauche, jusqu'à obtenir un arrangement de 3 minutes 40. À la fin, raconte Paul Tanner, Garland n'aurait même pas reconnu sa composition, si ce n'est le riff originel. Tiens, d'ailleurs, en parlant du riff originel, il y a du riffifi là-dessous. Et oui, encore une histoire d'emprunt. En voilà une surprise. Car en réalité, cette succession d'arpèges, de fin limier l'avait déjà entendue, huit ans plus tôt, dans un enregistrement de Wingy Manon, un trompettiste de la Nouvelle Orléans qui avait perdu son bras droit, coincé entre deux tramways lorsqu'il était enfant. Alors, rendons justice au pauvre Wingy et écoutons son paper Stomp, qui va forcément vous rappeler quelque chose. le trompettiste qui n'avait qu'un bras, avec Tar Pepper Stomp, gravé en 1930 et dans lequel on entend pour la première fois le fameux riff d'In The Mood. Et vous savez quoi Ça n'est pas fini Un an plus tard, au détour d'un 78 tours de Fletcher Anderson… Et oui, ça commence à se voir, non Le morceau s'appelle Hot and Anxious. C'est Horace Anderson, le frère de Fletcher, qui a écrit le morceau. Impossible de savoir s'il connaissait la chanson de Wingy Manon ou s'il l'avait déjà rencontrée. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit bien du même motif. Et à partir de là, c'est l'escalade. Car en 1932, c'est au tour de Don Redman et son orchestre de reprendre Hot and Anxious. Quoi ça donne mal au crâne, non Co-directrice du label Document Records, Gillian Atkinson a sorti son tube de doliprane et mené sa petite enquête. Sur son site, elle a recensé tous les morceaux qui ont utilisé le fameux riff In The Mood. En 1935, par exemple, trois ans après Don Redman, c'est au tour du Mills Blue Rhythm Band. Et devinez qui est au saxophone dans le Mills Blue Rhythm Band Eh hein bien, c'est Joe Garland. Oui, LE Joe Garland d'In The Mood. D'ailleurs, ce morceau intitulé « There's Rhythm in Harlem », c'est aussi Joe Garland qui l'a composé. « Mon Dieu, mais c'est bien sûr !» Alors, d'où lui est venue l'inspiration Eh bien, difficile à dire. Notons tout de même qu'à l'époque, au milieu des années 30, il arrivait à Joe Garland de travailler pour l'orchestre de Don Redman. Vous suivez D'accord, jusque-là, je vous suis. Mais au fait, notre trompettiste manchot de tout à l'heure, il ne faudrait pas l'oublier Lorsque Wingy Manon se rend compte qu'il s'est fait doubler par Joe Garland, qui utilise son riff à tort et à travers, eh bien Manone, il invente un nouveau morceau avec le même riff. Eh ben dites j'ai pas sorti de l'auberge La chanson s'intitule Jumpy Nerves, et il l'enregistre le 26 avril 1939 à New York, 4 mois avant In The Mood de Glenn Miller. Le riff, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, enfin du plagier qui finit par plagier son plagieur. Or, quand Manone écrit Jumpin' Nerves en 1939, In the Mood a déjà été déposé un an avant par Joe Garland. Ainsi, Glenn Miller a le champ libre pour enregistrer le morceau et en faire le tube absolu des années 40. Wingy Manone, le trompettiste qui n'avait qu'un bras, n'a plus qu'à manger son chapeau. Look, If you want anything, just call on the phone and charge it. Goodbye. Goodbye. Uh, uh, I'll, I'll see you later. Goodbye. planétaire, quintessence du son Glenn Miller, In The Mood va devenir pour nous Français la bande-son de la libération des GIs américains et leur swing tout-puissant. Mais le capitaine Miller ne profitera pas du succès très longtemps. Le 15 décembre 1944, alors qu'il rallie la France dans le sillage de l'armée Air Force Band, son avion s'abîme au-dessus de la Manche. Joe Garland, le compositeur d'In The Mood, s'éteindra en 1977, à 74 ans. Quant à Wingy Manon, eh bien lui tentera de faire valoir ses droits en vain. Il s'installera à Las Vegas et continuera de jouer jusqu'à sa mort en 1982 à 82 ans. Ainsi se termine notre histoire. Aujourd'hui encore, les danseurs de l'Indiop du monde entier s'envoient en l'air sur le riff d'In The Mood, sans se douter un seul instant qu'il fut inventé par un trompettiste manchot de la Nouvelle Orléans, qui aurait dû y réfléchir à deux fois avant de courir après son tramway. Euh, Au fait, juste une dernière chose, Wingy Manon, ce riff, il l'aurait pas déjà entendu quelque part